0: 小高菊池の小高アルジャーこの番組はアーティストでもありーティストでもあ,りーストでもある小高裕介が文化人っをお届けする番組ですアシスタントの菊池ですすよろししくお願いしま,すし願いしますさあ11月にもなりまして、ね、10月の後半に小高裕介は変わることをするよと前もって言っておりますね、うんうん、聞いてらっしゃる方答えてください答答えがない答えががなないい<笑>はい,はいグアムに行ったんですねグアムに行きましたね、はいうん、ということで今回はですねトラベラー尾高裕介によるグアム旅行記の話をしたいなと思うんですが、はいええー、今回でもうがっつり喋れそうではないと、うん、もう前もってお聞きしたので、はい、まあ前半ということになりますかね、うん、そうですねグアムに向かう空港あたりから話しましょうかそうですね、うん、グアムに向かう空港に向かうまでですね,向かうでですね<笑>そちょっと前からですね、えーうんうん、いつも僕成田に行く時にですね、うん、あの成田エクスプレスっていうですね、うんまあ、特急を使うわけなんですけれども、うんまあ、今回はですね車で行ってみようぜと、うんねまあ、割と早朝便だったんで早く出ないといかんぞって,ってねまあ4時起きですわおうんもう前日仕事なのにもかかわらず、<笑> 12時就寝4時起きですわ。4時に起き、5時に出てですいいけどね。何分か分かります成、ね、有田まで。ここは横浜市の中間部ぐらいですけど。ええー、まあ大体1時間半ぐらいでしたよ。おそんなもんですかです、ね。まあほとんど直線みたいな感じですかね。あ、そうです、そうです。うん、もう一個バーッとってて、うん、みたいな感じなんですけど、まあ1時間半ぐらいで着きまして、はい。ええー、その間ね、えー、今回の主役の僕の息子ちゃんもですね。うん、初めての旅行。そうですよ。パスポートも無事取りましてね。<笑>えーまあ、ぐっすり寝ておりまして、うん。うん。もう実にいい子だと。実にいい子だ、うん、いい子だっつって。うん、空港に着いて、まあ登手続きをして、飛行機に乗りやすと。うん。まあ、特にここまでですね、滞りなく、うん。うん、スムーズに行きまして。で、飛行機の席なんですけれども、うん、あのー、席は基本二席なんですよ。僕と嫁さんの分と。うんうんうん、ただ、あのー、二人のですね、席の前に、うん、えっと、ベビーベッドみたいなのがもう備え付けがありまして、うん、それをこう,しこう横に倒して、赤ちゃんをこう、ドスッと乗せられますせと、うんうんうんうんで。うまいこと固定もできるように、いろいろ仕掛けがあるんですけれども、うんまあ、これがですね、気に入らないと。<笑><笑>ね、まあ、そうですね。子供というのは予想外のことを起こしますからね。ねえー、<笑>まあ、ぐずるぐずると。<笑>ぐずるくんだと<笑>あー。わめきたてですね。<笑>うんえー、で、まあ、そんなこんなでグアムに着きまして。で、そのままですね、なんかお迎えが来てるんですよ。送迎の。はげ、まあ、上がった父さんがですね、<笑>えい、ー、カモーんと。うんお,おーっ、つって。で、日本語喋れるのかなと思ったら、まあ、片言なんですわ。うん、う,んうん。でもまあ、とりあえず、小高祐介って思いっきりですね、名前の書いてあるフリップボードが、お前が小高なのかぐらいの勢いで、え、用意されてたんで。<笑>でも、あれじゃない、赤ちゃんと一緒だから見つけやすかったかもしれないね。そう,そうですね、うんうん。で、そのままホテルに着きました、うん。うん。ホテルも日光グアムっていうですね、割とその日経系の、日系系列系の多分ホテルなんでしょうねで、日本語も絶対に喋れる授業にいるしっていうそうですね、日本語専用カウンターがいてですね、ただからもう、びっくりするぐらいに日本語喋れるやつは、はち合わなかったんですけれども<笑>、えー、ただですね、もう街の景色なんか見ててもですね、普通にバス停に日本語で書いてあったりとか、うん、な、うんだからマッサージー的な、スパ的なイメージって結構グアムにあると思うんですけれども、うん、リゾートっぽい感じ、えーうん。これがですね、なんとかシアって書いてあったりね。おー<笑>って、もう、これはなんていうか、すごく心配がなさそうな感じだな、うん、と思いながらな、うんそう、チェックインをして、うんうん。で、まああのー、お昼ご飯らしいものっていうのはそんなに食ってないんですよね。うんうん、なんかハーゲンダ作りましたねそ。それは日本と違いましたえー、っとですね、やっぱりメニューは結構日本と違う感じで、なんかパフェっぽいやつ。なんですよ。で、ガイドブックなんかにも乗っかってて、うん、よし、このボリューミーなやつでまず太ろうと。うんうん、で、<笑>えぇ、ー、嫁とムシャついてたんですよ。うんうん、おっつって、チョコレートソースが異様に甘いね、とか言いながら。うんうんまあ、大丈夫面白いこれ。<笑>いやお、面白さというよりやっぱり旅のね、話ですから、うん、そんな面白いことは絶対転がってるっていうわけでもないし、ね、ただ興味持って聞ける話ですよ。ああよかった、うんうん。で、まあ、そのまま夕飯何食うかっていう話をですね、うんまあ、食い物を食いながら夕飯の話をしてたんですわ。ある程度決めてた。わけでもない。そうですね。もう行き当たりばったりで行こうと。うんうん、そしたらなんかバイキングがあると、うん。バイキングがなんか近くのホテルにあるぞっ,って。よし、コラクイに行こうっ,つって。う行ったんですけど、うん。まあね。がっかり。がっかり。こらがっかりだと。<笑><笑>ああ、そうですか。何ががっかりえー、っとですね。味付けもがっかりなんですけれども、特に、特筆してがっかりだったのが、うん、えー、っとですね。まあ、バイキングなんですけれども、バイキングのカウンターの中央にですね、調理人が一人いて、おーおーで、えっ、ー、と、出来立ての料理みたいなのをすぐそこから、こう、うん、あのー、配膳してるわけですよ。うんうんうん、で、そんなの中にローストビーフがあったんですね。うんうんうん、で、まあ、実に美味しそうに、パッと見見えたんで、うん、ちょっとローストビーフに2枚くれと。うんうん、ただまあ、くれたはくれたんですけど、どう考えても、レアなんですわ。完璧なる激レアなんですわ。<笑>え、大丈夫と。なるほど。ピンクぐらいがちょうどいいんですよね、うん、ローストビーフは。そうですね。赤って感じなんですね。そうなんですよ。うん。激レアで激薄2枚なんですよ<笑>、うん。まあ、ローストビーフだからそんなに熱くてもしょうがないわなっていうのはあるんですけど、うん、それにしてもこれかいっていうような。うん。うん、だいたいバイキングでいうローストビーフは1センチぐらいが、ベストですかね。そうですね。うん、まあそれより緻密な作業をしてましたね。<笑>なんかものすごくバラ肉を、うん、そのままほふってる感じというか、うん。で、嫁さんも、ちょっとこれお前試してみろと、いうようなことで、うん。言、うん、ってこいっつって、言い出したんですわ。女性に甘いのかわかん、何なのかわかんないですけど、五、うん、5センチぐらいのローストビーフよこしやがって、<笑>何してんのみたいな。<笑>いいじゃん。うんうん。なんかそれだったらそれでなんかいいわ。うんところがあると。わかんないけど、そこは火が通ってんですよね。<笑>火も通ってるし、暑、うん、いし。うんうん、ただ、うん、買ってんすわ。ああ、うん、肉自体はあんまり良くないのか。今度また噛み切れねえな、みたいな、うんうん。非常に顎が疲れる食事をしてた、うんうんうん。ただですね、まあ、2000円ぐらいで、バイキングで、しかもビール飲み放題なんですよ。これは安いぜ、と。日本にしたら全然安いですね。そうですね。ただ、うん、ビールが超マずいんですよ。<笑>おお、これはもう、どこまで手落ちが続くんだっていうぐらいのバイキングで、うんなんか、なかなかこう油断も隙もない感じで、うん、まあ、失敗か成功かでいえば失敗だったわけですね、そうですねあで、まあ、海外にアメリカ系列だとよくあるような、アメリカ系列っていうか、アメリカ系だとよくあるような、うんあのー、ABC ストアっていうコンビニがあるんですよおあの、ハワイなんかにも結構あるんですけれども、うん、その ABC ストアで。まあなんかホテルでダラダラ飲んだりとか、冬、うんうん、のビールとか、うん、なんかもろもろ買ってこうと。うんうん、でそこに行ったらですね、おばちゃん超無愛想っていうですねです。なんかもう、一切こっちを見ないんですよね。こっちを見ないんですけど、レジは打つみたいな<笑>、うん。で、なんかこう、お釣り渡すときとかも、ちょっとこう、投げ気味な感じでね。グアム怖えなと。怖いなと。<笑>これまず1日目の感想なんですけれども、これ、結構ね、グアムに最初してやられたなとお、うん。なんかすごく感動的な嬉しい話は今のところ出てないですよね。うん、何にも出てないですねあ。これが初日ですから。<笑><笑>そろうそろうそうね、時間もあれなんでね、えー、今回初日で終わろうかなと思うんですけど。うん、大丈夫ですかよく変わりますよ。よく変わりますね<笑><笑><笑><笑><笑>。まあね、最悪、うん、中編となるかもしれないけど、次回は。そうですね。<笑>うんまさか、一日目のほとんどが愚痴に終わるとは思ってもいなかった。うん。ねえ。奥さんには、こう、厚めの美味しい部分を問い分けてたのかっつったらそうではなかったし。そうですね。ただ熱いだけだった。うん。むしろ奥さんとしても、私そんな食べると思ったっていうさ、女性に対しては失礼なかもしれないですね。うん、そうですね。うん。うん、まあ、食ってましたけどね。うん、<笑>マジまじまじ言いながら、んやかんや食ってました。<笑>うんはい、わかりました。じゃあ、ね、二日目、三日目、最終日と、えー、次回、もしかしたら次次回と続きます。はい。小腹佑介のグアム旅行記でございます。はい。お楽しみ。お楽しみに。それでは、ここで一旦、c ェです。クーラ、クーラ。ん女の名前なのに、なんだ男か。クーラが男の名前でなんで悪いんだ俺は男だよそんなパーソナリティ、クーラかけるさんがお送りする一人ぼっちらジオこちら。アニメ、ゲーム、本などなど、何でもありのトークポッドキャストです。週1で配信中。小ろうの料理教室。コーナーは料理研究家の高野先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。先生よろしくお願いします。お願いします。それでは早速今回の料理食材テーマお願いします。焼き鳥。焼き鳥。ああいいですね、うん。飽きない。飽きないね。うん。オールシーズン。うん。オッケー。そうですね。焼き鳥の季節はって言われてもバラバラになるでしょうね。そうですね。うん。うんうん、ではお願いします。はい。焼き鳥はですね。うん。もう、当たり前の事実を言いますよ、今から。<笑>基本をね、まずは押さえておこうっていうのは、そういうことですよね。ありますからね。はい。はい、おお、当たり前だな、これ。<笑>主に、はい、主に鶏肉などの肉を。<笑>そうですね。豚もたまにありますからね。そうですよ。<笑>一口大に切ったものを、うん。普うこう、竹串で刺して、調理して焼いたもの。ああ。ひねりしあの焼き鳥でいいんですねって確認ができました。ねはい、地域によってもしかしたらねってこともね、うん、ないですけどね、うんうん。で、この焼き鳥なんですけれどもですね、もう江戸時代の初期の、えー、慶安元年、1648年頃に、うん、もうお料理の献立に名前を連ねていたらしいんですよ。うん、焼き鳥と、うん。ただですね、料理法などが、当時の料理法などがいまいちよくわかってない。うんっていうのがあってこれ本当に現代の今風の焼き鳥みたいなのはちょっとよくわからないんですねなるほど名前だけは残っているとそういうことですね、うん、よくあのお祭りの屋台なんかで一枚肉とかを焼いてる屋,屋台とかもありますからね、えー、それを焼き鳥って言ってるかもしれないとかですねそうですよもう焼き鳥つったらもう鍋とか調理器具を用意しなくても炙り焼きという方法はですねもう昔からあったと、うんうん、いうことなんでもうそれが焼き鳥ちゃ焼き鳥ですよねうん、うん、ちなみにですねこの捕らえた獲物をすごいよく食べる方法で、ね、やっぱり炙り焼きとかいいとされていたと、うん、ただ結局その炙り焼きをするともう丸々1匹焼くにはもうすごい時間かかるしかかりそうですね、うん、なんか骨もあるし邪魔だしうんもう一口大に切らないみたいな。<笑>こっからですよ。<笑>それは言われてますってことですね。それは言われてます、ね。うん。わ、うんうん、かりました、うん。じゃあまあとりあえずレッスン1いきます。レッスン1。焼き鳥は江戸時代からあったけど、それは一口大の大きさかどうかはさらかではないんだよ。っていいですかね。ですね、うん。まあもう多分丸々焼いてたんじゃねえかっていう気もしますけどね。<笑>うんちゃんとネーミングがあればまた別なんですけどね。そのまんまですからね。そう,、ね、あそうなんですよね。なんか微妙なんだよな。ほんでですね、えー、串に刺した材料の、うん、まあ調理の仕方とも言えるんですけれども、備長炭などで焼いて調理をする、うんえー。炭火の特徴である低い水分と高い温度、うんえー、強い火力、まあ、赤外線ですね、うん。これを利用して材料の内部まで短時間で火を通して表面をカリッと仕上げると。うんうん、これがですね、安価な国産、えー、ガス電気を使用する場合もあるけれども炭火で焼いたものが香りや食感もよく美味とされている、うんうん。だからもうそうですよね。この前僕バーベキューにですね、行ったんですよ。すごいどうでもいい話をしますよ、これから。<笑>えっとー、もう普段ですね、バーベキューって言ったらやっぱり炭で焼いてますよね。そうですね。んうん、なんで炭なんてしちめんどくさいことをするのかなと思って、まあ、ガスで焼いて,て、作っちゃえばいいのになぁと思います、うん。この前のバーベキューはそのなんとガスだったんですよ、うん。ついに文明の力がとか思ってたらですね、大して美味しくなかったんですわ。火、うんうん、もすぐ焼けちゃうし、火、うん、もすぐっていうか、肉も、うん。直火は直火だったんですかえっ、ー、と、直火ではないんですよね。パン鉄板で。ただ生焼きになっちゃうことが多くてですね、うん、特に鶏肉が。<笑>うん、食中毒になるんじゃねえかぐらいの勢いでですね、まあ焼いてたのは僕なんですけど。<笑>先生、先生ですよね。うん、もういけんじゃねって言わたされたら、<笑>すごく柔らかいみたいな感想をいただきまして。お<笑>お、確かに赤いね、みたいな。うん、<笑>まあね。うん、もうあれですよ。グアムのホテルのローストビーフ屋と同じですよ。<笑><笑>そうですね。ということは僕は調理師になれる。<笑>う<い>う<笑>なれないって言うあなな。あの人をむしろもっと否定しなさい。<笑><笑>で、ええー、まあ、話を戻しましてですね、はい、こう、炭、ええー、炭の話なんですけれども、炭に落ちる肉汁や油や調味料が、燻製のようにいぶす状態となり、うん、香りも良くなりますよ、とうん、だから、炭っていうのはこれだけ大事なんだよ、と。うん、いうことを皆さん肝に銘じろう、はい。それをレッスンと言うんで、レッスン2いきます。はい、<笑>レッスン 2! 焼き鳥はいろんな焼き方で調理できるけども、やっぱり、ピンチョータン、炭で焼いたものが一番美味しく焼けるんだよ。ですね。ですね。はい。そしてまあ、あと味付けですかね。おお。うん。やっぱり主に2。うん。二種類。はい。はい。どうぞ。タレと塩でございます。そうですね。タレと、塩と。うん。うん。正解。はい。ね。うん。まあこれ正解じゃなかった場合ね。どうなってたのか。<笑>ね、味噌と醤油とかね。うん。危ない、ね。<笑>危ない。ね<笑>。まあ、あとは醤油、みりん、酒、砂糖などから調整された甘辛いタレと。うん。うんまあ、このタレっていうのがですね、また結構味噌でございまして。うん、タレはですね、食材の油が、うまみが混ざっていくと。ま、う、あ、ん、要はこれ、タレに何度も何度も焼き鳥をつけると、焼き鳥の脂や旨みが、うこ、ん、のタレに凝縮されていくと、うん、何年も何年も使ってるタレほど、うん、美味しいんだよ<笑>こうだよろ酔っ払いの独り言みたいですけども。ね。<笑>まあ、タレはそう言われますよね。秘伝のタレなんつって。そうです、ね、何十年も何十年も継ぎ足してますとか。うん、はい。あとはまあ、そうですね。唐辛子とか、うん、粉山椒、わさび。胡椒とか。うん、まあ、うん、その辺の調味料なんかも用いてね。まあ特にわさび。あれ今外国人っぽかったですね。<笑><もう><笑>わさび。<笑>何にも言えないんで、もうどんどん続けてください。うん。はい、焼きってあるじゃないですか。び<笑>焼きも美味しいですよね。はいはいはい。うん。主にささみのお肉とかで出されますね。そうですね、さっぱり。はい食べたくなってきましたね、うん。うん。じゃあ、もうレッスン行っちゃってもらっていいですかわ<笑>かりました。レッ<笑>スン 3! 焼き鳥は奥深い味わいのタレとさっぱりと食べられる塩があるよお好きに食べるよねですね。ですね。はい。ま、よくね、これ、塩で食べるのがツーだと、うん。タレをつけるのはお子ちゃまだと。いうような、うあのー、世論がありますけれどこのね、今の話を聞いていただいた方、タレがどれだけ、うん。歴史を重ねてきてるかと、うんうん。もう先生よくぞ言ってくれました、はい。私はもうここ触れなければいけないと思ってましたから、うん、塩が通なんていうのは、もう、そんなことないです。そんなことないですね。ね、うん、タレの味を知ってるのかと、そのお店の。そういうこと、うん。そうなんですよ。どちらも楽しめるようになってこそ、うん。通や。そうです。そういうことです。うん。で、軟骨は塩だよって言ってるけど、タレでも一度は食べた方がいい。そう。どっちも食べた方がいいと。うん、だからね、まあ、こう、確かに鳥にこだわってるね、焼き鳥屋とかだとね、うん、逆にその素材はあれを殺さないようにって言って、う,ん、うん。ただね、それほど素材にこだわっている焼き鳥屋が、長年鳥をつけまくってきたタレは絶対にうまいから。<笑>鳥がうまいだけ、タレがうまいってことですからね。そういうことです。うん。ここを見逃すな、と。<笑>それでそうにすればいいのに。そうですね。<笑>で、焼き鳥、地域差もありますよ。とおう,うん。レッスン 4! 東松山市の焼き鳥。おお。埼玉。あ、埼玉の埼玉の焼き鳥はですね、埼玉の焼き鳥じゃなくて、東松山市の焼き鳥はですね、うん、この豚肉を用いておうおうおうえ、唐辛子などをブレンドした味噌ダレを塗って食べますよ。とうん、うん。焼き鳥を頼むと、えー、頭のネギマが出されて、あのタン、ハツなどの他の部位にもネギを挟んで串に刺すみたいな風習もあれば山口県長門市はですね鶏肉、豚肉、野菜を串焼きにして食べることが多いとバーベキューじゃないみたいな<笑>、うん、でガーリックパウダーで食べるのが特徴っていう,も、ね、う一味七味だけじゃないよと、はいはいうんまあ、いろんな食べ方がありますよね。ご当地焼き鳥ってのがあるんですね。うん、そういうことですね、うん。地域によって召し上がり方が違うけれども、まあ、根本的には焼いてるのは一緒なんですけれども。うん。でもね、うちの実家、ダメな焼き鳥出したんですけどね。ええ、今日焼き鳥つって、はい、全部ネギだったんですけどね。<笑>全部青ネギ、白ネギのその交互に組んだやつでしたね。別に別に貧乏なわけじゃないんですよ。うん<笑>すごいなんかこう今あわれみの<笑><笑>はい大丈夫ですおいつきいただきました、うんいはい、まあ、うん、美味しいよね美味しいです<笑><笑>はい今回のご自動は以上ですね、うんはい、先生ありがとうございましたそれでは今朝も元気よく友達体操を始めましょうまずは口を横にニカッと広げて大きく顔面の運動はい1234五、六、発声練習友達ではこんな体操はやっておりません詳しくは、トムトムネットラジオで検索してくださいねお高橋レビューこのコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは早速今回のジャンルをお願いします。小説。小説。では作品名をお願いします。人間失格。人間失格。失格んじゃあもうね、有名かもしれませんが、書いた人。はい、太宰治。はい太。太宰治さん。はい。前回1984ということで、ええ、結構こう、ピンときやすい作品が続きましたね。あ、そうです、ね。うん。人間失格はですね僕、何度となく読んでるんですけど、もう読むたびに共通することを思うんですけれども、じゃあそれを踏まえた上で、いろいろとデビューをかましてください、はいは、ねえー、まず、この本なんですけれども、1948年5月12日に、うんえー、刊行されまして、えー、戦後の売り上げはです、ね、もう累計600万部突破しておりますと。夏目漱石の心と何十年にもわたり累計部数を競ってますよ、うん、大名作でございますね知らない人はいらっしゃらないんじゃないかなぐらいそうですねドラマとかでもやってますかね映画にもなりましたどういう話か知ってますか、ね、いや自分はね全くただダメ人間が出てくるんじゃないかというそうですね,ね<笑>スーパーダメ人間が出てきます、ね、<笑>そうなんですね、えーえー、スーパーダメ人間は出てくるんですけれどもあのーこの本を読んだ世の男性大半の人が共通して思うのは、うん、この主人公は俺だ<笑>って思うなるほどスーパーダメ人間だけどもそうですね、ええ、要はですね共感してしまう部分がすごく多くてです、ねうんまあ、本当にもうダメなんですよ、うん、ダメの流れを言うとですねまずですねもう人間が怖いんですよ、この人。おもう生まれたころから怖くて、うん、で他人の前ではもうこう面白おかしくずっとおどけてるんですね怖いから、うんうんうん、おどけてばかりいるんですけれども,もう本当の自分をずっとさらけ出せないみたいな、うん、でおどけていたんですけれどもある日同級生にわざとだろう,うそのおどけわざとだろう,みう可愛くチャーミングにしようとしたんだろうみたいな感じのことを言われもう奈落の底に突き落とされるような気分になるわけですすするわけです、ねはいはい。うわばれたと、ね、恥ずかしい、死にたいみたいな感じになるわけですが何歳のエピソードになって、ね、それがもう小学生とかですねもう<笑>早いですね、その経験うもう早いんですよで、中学生、高校生とかになってくると、まあ、徐々に絵とかに興味が出てくるんですけれども、うん、このですね主人公の洋蔵っていうんですけれども洋蔵はすごく美少年の設定なんですね、うん、女性にもモテるんですよ。うんただ芸術の方はほとんどとんと進まずに、えー、と将来的にはちょっとした漫画家になるんですけれども、うん、それも結構マイナー雑誌ちょっとした漫画のみっていう、うん、でその漫画で稼いだ金も全部酒と女に消えちゃう,っていう、うん、ただですね酒と女になぜ人間嫌いが溺れるかっていうと、うんまあ、酒はともかく女ですわ、うん、女はですねもう全部自分に尽くしてくれるわけですわ、うんうんうんだからあの怖いは怖いんですけれども、もすごく便利ですし、うん、強楽に興じている間に関してはもう嫌なことは全て忘れられますよとう、今度どどんどん脱どんどん性になっていくで最終的にですね薬屋の女将の方も常時を結ぶようになりまして、うん、その女将からモルヒネっていうのもいわゆる麻薬ですねこれをもらって自分で注射するようになるんですね、でお酒をやめるためにはこれが必要なんだとずっとやって。どんどんどんどんそれに溺れていくわけですよ。うん。で、どんどんどんどん歪んでいってで、最終的に精神病院に連れて行かれて、もう自分は何者でもありませんと。人間失格でございますって。おでもまあこの人の場合はデフォルトで人間失格だったんですよ。ほう。ん。もう破綻しない道もあったにもかかわらず、うん、もうそうなるように決められてると。うん。ただですね、僕もこれ俺だなって思う部分が、うん、この大筋だけ聞くとわからないんですけれども、結構細かく読むと、えだはであるんですようん。で、絶望しちゃう瞬間とか、その絶望に自分からわざわざ歩いていってるような節とか、うん、なんかそういった部分がですね、僕はそういう人生を歩んでないつもりだったのに、読むと共感しちゃうっていうのは、すごく恐ろしい部分もあり、すごいなと。ちょっとなんか警告みたいに感じるんですかね自分ももしかしたらこうだよみたいな、ね、えねえ警告っていうよりかは気づかされる感じですね、うん、お前もそうなんだよみたいな<笑>あそうなんですな<笑>みたいな確かになかこれなんかあるわと、うん、ただそれをこんなに文章で具体的にしかも物語上で教えられたことってねえと思って、うん、だからびっくりするのもありますし共感するのもありますし、うん、なのでよーく読んで楽しんでいただければなああ楽しくはないかうんまあどこも見逃すことなく読み切ってくれとそうですねこれは反面教師にしてもいいですしエンターテインメントとしては楽しめないかもしれないですけど自分の純正哲学本としてもいいと思いますなるほどはいかりましたではですね「今回の星の数」最大が5つ星でございますいくつですか5つ5つ太宰治5つ星でございますはまあ、それだけ売れたということはもちろんそれだけ多くの人が共感できる部分があったということですしです、ねうん、女性が見ても何かしら感じるところは大きいってことですよね大きいと思います大きいですけどこんな男大嫌いって言うと思います<笑><笑>ひどいんだけどなるほど、えーそうですねまあ、小説だから、ね、いくら容姿がいいっていう表現を出したとしても、えー、それでも女性はイケメンに惚れていくというのは、そうですね。事実ですからね。はい。さらでございますから。<笑>ねわ、はあ、かりました。ということで、今回は小説というジャンルの中から、太宰治の人間資格という作品をレビューしました。以上、お高ましレビューでした。はいということで第95回も終わりを迎えようとしております、はい、さあもうね鼻から1回でまとまるわけはないと思っておりましたが大体いい2回に分けて話せればいいかなと思ってたんです、はい、グアム旅行期、うん、1日目で終わってしまったんでね,そでね、はあ、おそらく3回分になるかなという感じはしてるんですが、まあそ,うですね、そうやな<笑>もしその後のエピソードがね、あのー、熱に侵されて、3日間寝込んでましただったらすぐ終われるんですけど、んすいいですね、<笑>残念ながら、寝込んでおりませんと、おりませんと誰も<笑>、えーえー、そしてもうね、こうやって収録していると、分かりの通り、帰ってきてはいるんで、あのお土産話を聞いておりますけれども、も、は、の、い、としての、ね、お土産も、はい、実は用意してあるということなんで、そうや。その詳しい話は、もう小田カルチャーでは一切触れません。はい。横断歩道の生放送という番組で話していきたいなと思います。はい。まあ、あの、生放送内で抽選会をしたいなと思っておりますので、あの、オクラで過去放送文を聞くよりは、生放送でお聞きになっていただけた方がいいんじゃないかなと思いますよ。すね。うん。もらえますよ。仏画。仏がね。ええー。<笑>その物が何かということすらも生放送でしか話しませんので、はい、ぜひ聞いてみてください、はいはい、ということで「オダカルチャー」は2週に1度の水曜日更新ですそれではまた次回をお楽しみにさようだかさようだだかかさささよお土産の大きさ大ききカなら